My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandberg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. På trods af ikke at være uddannet cykelsmede, har tre iværksættere siden 2015 skabt en fornuftig forretning med tre forgreninger i København. Mobile værksteder, faste værksteder og en abonnementservice. Virksomheden hedder Ren Cyklen, og selvom de har haft rigtig meget fart i pedalerne, så har medstifter Nikolaj Ladefod også et vigtigt budskab at give videre. Jeg tror også, det er vigtigt at være realistisk og kigge ind i, sådan, hvad er egentlig sundt, og hvad, hvordan er det nu, nu nævnte du stress. Jamen jeg, jeg har oplevet, eller vi har oplevet i vores partnerskab, at, at en har været ude i længere tid. Simpelthen fordi han, han kommer ned på togstationen i morgen, og øh, så begynder synet bare at sløre og, og snæver ind. Han står der og, og ved ikke, hvad han skal gøre, og øh, ender så på hospitalet ikke, og med vanvittigt højt blodtryk, og ja, kobler så helt fra, ikke? er nødt til det selvfølgelig. Han blev lidt bange også, ikke? og det, det gjorde vi alle sammen, tror jeg. Endte med at være væk i noget tid. Det var også frygteligt, sådan skal det jo ikke være. Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke godt for virksomheden. Det ville aldrig være, vel? Ren cykel modtog desværre ikke en investering i løvens hule. Men ikke desto mindre så omsat de for ca. 12 millioner kroner i 2020 og har hele 17 ansatte. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Nikolaj, ordet er dit. Jeg har altid dyrket meget sport, og også altid dyrket det på et niveau, hvor jeg, hvor jeg gerne ville gå efter noget. Det startede egentlig med, at jeg, da jeg var helt ung, der gik jeg til alle mulige forskellige sportsgrene. Det var alt lige fra håndbold til fodbold, og jeg gik til svømning, og jeg gik til badminton. Og øh, så, da jeg blev lidt ældre, så begyndte nogle af de her ting sådan at spore sig lidt ind, hvor jeg så begyndte at fokusere lidt mere. Det blev så i, i mit tilfælde blev det, det blev badminton, og, hvor jeg så gik hårdt efter det. Og det gjorde jeg egentlig mange år op, og så øh, på et tidspunkt, der vælger jeg så at, at stoppe til fodbold, og jeg stopper til badminton. Og det gør jeg egentlig ikke, fordi at jeg ikke øh, elskede det, men fordi jeg øh, faldt for en, øh, en anden sport, jeg faldt for golf. Der skete det, at ude hvor jeg, øh, hvor jeg boede, der min far, han, øh, via hans arbejdsplads, der fik han mulighed for, at han var med til at, at bygge en golfbane op. Ikke som ejer, men, men, men inde i firmaet. Og øh, derigennem, så startede jeg sådan lidt små, bare for sjov, og så blev jeg bit af det, og så... Fik jeg et job derude, der var ligesom nogen, der skulle hyres til nogle forskellige ting, blandt andet at øh, ude på sådan en, en driving range, nu ved jeg ikke, hvor meget du ved om golf, men hvor man står og slår bolde ud, når man træner. 
der skulle samles bolde op, og det blev mit job øh, i sådan en maskine, og så langsomt, så begyndte mine dage at være længere og længere derude, jeg var der i flere og flere timer, og til sidst så blev jeg så bit, at jeg simpelthen så opgav de her andre sportsgrene her, jeg spillede ellers badminton på et ret højt niveau, men det droppede jeg, jeg begyndte at spille golf, og, og så var jeg bare øh, helt målrettet, jeg tror egentlig allerede helt fra starten af, da jeg startede med golf, der vidste jeg godt, at det her det var noget, som jeg virkelig brændte for, og noget, som jeg måske på et tidspunkt godt kunne tænke mig at teste, af om, om, om det kunne blive en levevej. I starten var det nødt til at være et måske, fordi jeg, 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 jeg skulle også lige opnå et vist niveau. Og så efter jeg havde spillet ikke særlig mange år, der, i, i golf der spiller man sådan en handicap, og øh, starter du op øh, i du starter 54, typisk gjorde den dengang, og så bevæger man sig ned mod 0, og på et eller andet tidspunkt så kan man så bevæge sig længere ned plus, og, og øh, nu betyder handicap ikke så meget i dag, men det, det betød noget mere dengang. Så lynhurtigt efter et par år, der var jeg faktisk nede omkring 0, og øh, så startede jeg på en skole, øh, den dengang, hvor at, øh, der også var en golflinje. Og der kom jeg så sådan for første gang også i, i kontakt med landstræneren og fik mulighed for at, at prøve at træne med nogle lidt mere kompetente trænere. Og, 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 og alt respekt til alle trænere, jeg har haft tidligere, de var også dygtige, men, men det, det gav ligesom et nyt niveau til mig. Og øh, efter jeg var færdig på den skole her, der valgte jeg faktisk at, at, at blive professionel, så jeg har også, også prøvet at være professionel golfspiller. Man kan sige, det er egentlig ikke... Det er ikke så meget anderledes, end når du er iværksætter, og det er en, en, en virksomhed, der laver alt muligt andet. Sådan er det et eller andet sted også som golfspiller. Du, du kan ikke sammenligne det med særlig mange andre sportsgrene, fordi øh, du er alene omkring at det, at, at du skaffer sponsorer og sådan noget, i hvert fald i starten, indtil man måske har et niveau til at komme ind i et managementfirma, eller, eller, men der bygger du ligesom også en portfolio af sponsorer op, som måske kan sidestilles med en investering af en eller anden art, som er med til at dække din hverdag ind, indtil du selv begynder at tjene præmiepenge som kan opretholde ja. et leveniveau. Jamen jeg sidder også lige og tænker på, Nikolaj, at den transformation, du gik fra sådan at dyrke en masse andre sportsgrene, til at, at droppe det i sidste ende, til at så gå all in på golfen. Altså man kan sige, det er jo lidt det samme, som at skulle starte sin virksomhed. Både dig og den anden Nikolaj og Christian, din co-founders af Ren Cykel, I mødte jo hinanden sådan grundlæggende i hvert fald på, på Magasin, og fordi jeg arbejdede der, og så sagde I det op for at gå all in på ren cykel. Ja, vi mødte hinanden i, i Magasin, og øh, vi arbejdede alle sammen vidt forskellige steder, inde i Magasin med forskellige jobs, men, men det, var, det var sådan, vi lærte hinanden at kende, og jeg arbejdede sammen med Nikolajs søster, Anne-Katrine, og mødte så først Nikolaj og sidenhen Christian, og de havde arbejdet sammen i, i længere tid derinde. Hvordan går I så fra det, og så til sådan at begynde at tale om, skulle vi starte en virksomhed sammen? Egentlig så startede det sådan, at, at Anne-Katrine siger til mig en dag, jeg synes, du skal møde min bror. Han har, han har gang i noget med en, der hedder Christian. Og øh, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har udvist, at jeg, jeg gerne vil videre, eller hvad, hvad, hvordan han var ledes, men, men det var sådan, det blev koblet sammen. Og så en dag, så mødes jeg så med Nikolaj og Christian, og, øh, og så er det så, at vi, vi kommer i gang med det her øh, eventyr her. Kan du huske den gang I mødtes der, for I startede jo virksomheden i 2015, så det her må lige være deromkring. Hvordan kan du huske det møde, hvor I mødte den første gang? Ja det, ja, det husker jeg godt. Jeg husker, at jeg sidder, vi, vi sidder omkring sådan en rundbord og kommer ind i en, en burgerbar, og så sætter jeg mig ned, og så har jeg Christian og Nikolaj siddende over for mig. Og det er jo folk fra magasin, så de var pænt klædt på, og øh, så har vi det her møde her. Egentlig så den her, den her idé her, som, øh, som, som er blevet til ren cykel nu, det starter faktisk over ved, ved Nikolaj og Christian. Øh, hvor den lige starter, det kan så være en, øh, en diskussion, vi kan have til evig tid, men, men, men det var egentlig noget, de havde snakket om for inden, så jeg kommer egentlig med, hvad kan man sige, øh, et par procent ind i processen, og så er det så, at vi, 
vi starter et sted derefter. Så de er egentlig sådan gået i gang med at konceptualisere, ja. altså det de er stadig meget, meget early. Og så er der en, der siger, at det er en ene søster, der siger, at de skal mødes med dig, fordi mm. at du måske kunne, til, kunne tilføje et eller andet. Mm. Og det er det, I så sidder og snakker om. De fortæller projektet, og hvad kan du, og hvad kan I tilføje altså, til hinanden. Men det, der er jo lidt sjovt, det er, at der er jo ikke nogen af jer, der er cyklist med. Er det korrekt? Det er, det er korrekt, jo. <laughs> så for søren. Ja. Det er også lidt en vild ja, idé, men... synes jeg, når man ikke har den baggrund. Ja, det er, det er, det er, og det er en skør idé, men ideen starter jo et helt andet sted. Vi hedder ren cykel, og at det er vidderligt der, ideen starter, så vi tænker, jamen, du kan ikke få vasket din cykel noget sted, så hvad, hvad gør vi så herfra? For det kan ikke passe, at, at det må være muligt. Det var egentlig Christian, som, som havde undret sig, han boede i Ørested, han undret sig, hvorfor kan jeg ikke få min han kørte på racecykel, og tænkte, hvorfor kan jeg ikke få min racecykel vasket noget sted? Og det var sådan, ideen, den så starter. Okay. Altså det er et godt udgangspunkt, det er at man ja. har et problem, og man tænker, jamen der er bilvask, hvorfor er det ikke øh, cykelvask, øh, og så tage den derfra. Hvordan, hvordan udvikler konceptet sig så? Er det så, at du kommer ind, og I begynder sådan at fundere lidt over, jamen altså det er jo ikke kun det, der kan være et problem, det kan også måske være, altså folk kommer ikke ned til, til den lokale altid. Mm. Nej, nej, lige præcis, og det, det som, nu sagde jeg, at det startede med cykelvask, og det gjorde vi faktisk også i noget tid, og, øh, og det der var, så var det lidt, lidt, lidt sjovt, det var, at når, når kunderne kom til, så sagde jeg, jamen, hvor er det fedt, I kommer her, jeg vil egentlig også gerne have skiftet min bremseklods, kan I klare det? Så sagde mm. vi, nej, det kan vi ikke, fordi at øh, vi vasker cyklen, og så kan du tage den ned til en cykelmekaniker og få skiftet din bremseklods, og så vi, vi gør den ligesom klar til cykelmekanikeren kan lave reparationerne for dig. Efter noget tid, så begyndte vi også at synes, at det var måske lidt mærkeligt at sige til kunderne, hvad kunne vi så gøre? Og jeg har altid været, været u- jeg synes selv, jeg er lidt fingrene, og så har jeg altid været utrolig nysgerrig. Så jeg, vi begyndte at rode lidt med, med, og så vil jeg sige det sådan, at, at for at være helt ærlig, så, så meget af det, vi lærte, det var også ved at lave fejl der, der i starten. Ikke? Så, øh, så når vi skulle fikse et eller andet gear, eller hvad vi nu skulle fikse, men øh, hvis først man ødelagde det, så må, jeg finde, må man jo finde en måde at lave det på igen. Det var også sådan, ja. at vi vi ligesom byggede videre på forretningen derfra, ikke? I overvejer aldrig på noget tidspunkt at finde en fjerde person, som så rent faktisk var cykelsmad. Eller for den sags skyld en, en der, der kunne noget med marketing, som var jo lidt det, lidt efter inden i Løven Tule også. Ja, vi har overvejet rigtig, rigtig mange gange, hvordan en konstellation kunne være. Og noget, der ikke blev vist her øh, i det her afsnit af Løven Tule, vi var med, det var faktisk også, at de siger til os på et tidspunkt, at de er alt for ens. Og der rammer de også rigtig, rigtig meget hovedet på sømmet, fordi vores udfordring, det er, at vi tre, der står derinde, vi er på mange måder forskellige. Selvfølgelig er man det som menneske, men vi er også meget, meget, meget ens i vores kompetencer. Og, og det er en udfordring. Så vi har mange gange overvejet, hvordan, hvilken konstellation kunne man lave, hvordan kunne man gøre, således at en eventuelt fjerde part kunne komme ind og, og kunne noget helt andet, noget fuldstændig væk fra, hvad vi kan, og kunne bidrage med noget. Ikke? Det kan jeg godt forstå, at de har, de har spurgt ind til, men jeg renter også, at der er mange andre cases, kan man sige, hvor, hvor passionen handler måske ikke så meget om, at, om den branche, man er i, men at man gerne vil skabe en forretning. Altså, mm. Jeg ved ikke, om det er for meget at skyde skoene, men Shaping nu til morgen, det var jo også bare tre gode kammerater, som jeg kan huske det, mm. som startede en forretning sammen. Men forskellen var måske, at de var meget skarpe på, hvem der stod for hvad, mm. og at det shinede mere ud, mm. også mens de var derinde. Det er mig, der er tal, det er mig, der er mm. design, det er mig, der er marketing. Øh, og og det, kan måske, det kan måske godt følge dem lidt i, øh, da, da I stod derinde. Men vi skal nok lige komme tilbage til det med løven. <laughs> det, var faktisk ikke, det var faktisk ikke derfor, sådan, jeg spurgte ind til det der. Mm. Øhm, vi, skal, vi skal tilbage til historien. Det var bare fordi, jeg tænkte, om jeg overvejede en, en cykel, cykelmekaniker. Ja. Men øhm, 
lad, lad os komme videre derfra, fordi til start med, hvordan så med, med, med kunder og så videre, fordi at øh, I er jo et mobilt cykelværksted, ja. som er jo lidt anderledes end, end de fleste. Hvordan foregik det så? Jamen det foregik sådan, at vi, øh, lige da vi starter, der, øh, der laver vi en test ude i Ørestad, hvor vi øh, får at se, hvor mange der øh, vil hoppe med på det her, hvor mange der synes det er sjovt, så det blev egentlig bare delt, nu var det, jeg nævnte at Christian, han boede derude i Ørestad, så det blev egentlig bare delt i hans øh, beboergruppe der, og der var så, jeg tror det var første dag, der var nogen, næsten 30 tror jeg, der sagde, jamen det vil jeg gerne, og det er også begrænset, hvor mange der bor i sådan en opgang der, så det var ret vildt, og, øh, og der tog vi også penge for det. Det, vores priser var en helt, anden, øh, en, en helt anden klasse dengang, skal det lige siges, end det er nu. Øh, nu har vi jo også uddannet folk, men lad det ligge. Og, og så efter vi havde lavet den her test ud i Ørsted, så kunne vi så se, okay, der er ligesom en, en grobund for at vaske cykler rundt omkring. Og så havde vi egentlig en idé om, at øh, det skulle ske på diverse stationer, hvor man lavede sådan nogle pop-up, og der, så stod vi klar til at tage imod folk, og det var smart, fordi jeg havde typisk cyklet med, enten parkerede den der, eller ja, så det gjorde vi, vi startede forskellige steder, og var blandt andet ved, ved DR Metro, en af de dage, jeg husker meget tydeligt, hvor vi står der, og vi gerne have kunder ind, der er heller ikke nogen, der kender konceptet, så det handler også lidt om, det er både en, en blanding af, at gerne vil have kunder ind, og også gerne vil præsentere konceptet, og det var udfordrende, men, men, men der kommer kunder ind, og der, folk begynder at alligevel at få lidt interesse for det. Og det var egentlig der, tanken startede, at en cykel besøger forskellige lokationer rundt omkring i København. Så I fik noget ja, proof of concept, ja, hvis sådan egentlig bare gå ud og, og teste tingene. Mm. Fedt. Hvordan, nu nævnte du det her med, at den, den oplevelse med at skulle stå derude i, altså i, i felten, så at sige, mm. øh, altså ikke ind på et varmt og lunt øh, værksted, men, men, men samtidig måske ude i kulden også. Kan du sådan huske andre situationer fra den tid, altså fra den spæde opstart, som, som var en sejr? Fordi det er jo de der sejre, man sådan ja. går, går, går og leder lidt efter, fordi det kan ja. skulle være lidt op ad bakke i starten, ikke? Jo, ja, ved du hvad, det, og det, jeg har, jeg, der er mange ting, jeg husker meget klart. En af de ting, jeg husker aller, aller bedst, det er, jeg boede her på, jeg boede på Østerbro, og øh, nogle af de første kunder, vi havde, de, de var ude i Ørestad, og øh, vi havde jo, til en start, for at være mobil, så havde vi købt sådan en, en ladcykel, øh, som i øvrigt var en, en super billig ladcykel, længere vi tænkte på, at vi skal bare i gang, vi købte en ladcykel, en masse vaskegræk, var sikker på, at vi skulle have, altså, litervis af vand med, og jeg ved ikke, hvad vi havde, den cykel, den varede på den anden side 100 kilo, og øh, jeg cykler, jeg, så har der været elmotor på, ikke? Nej, der, der var der ikke, der var ikke elmotor på, <laughs> okay. nej, 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 så havde den jo ikke været så billig, der var ikke elmotor på, øhm, og, og øh, på det, det tidspunkt, vores første erhvervskunder, vi får, dem, dem får vi ude i Ørestad. Så det vil sige, at jeg skal jo møde derude, og vi starter 7.30, vi skal jo kunne tage imod folk fra morgenstunderen, når de kommer på arbejde. Så vi er nødt til at være der 7.30. Og for at jeg kunne tage den her 100 og nogen kilo tunge cykel fra Østerbro, det skal vi sige, det var yder Østerbro, hele vejen til Ørestad, som jeg, det er nok svært at finde en, i lige linje, en, altså to steder i København, som er længere fra hinanden. Bare lige sådan i fugleflugt, fordi der er jo, altså, det er jo ikke alle, der lige kommer fra København. Hvor langt er det? Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tænker, der er vel en, en, en 7-8 kilometer eller sådan derude, ikke? Måske mere. Er der 10 måske til Ørestad for Yderøsterbro? Og den her cykel, den skulle jeg have derude. Jeg skulle have været der 7-30, vi skulle også have stillet op, så for at jeg kunne komme afsted med den cykel der. Jeg vil sige sådan, hvis man normalt skulle cykle fra, fra Ørestad til Østerbro, så en, en helt almindelig motionscyklist på en helt almindelig cykel, der cykler til og fra arbejde. Jeg har svært ved at tro på, at de er meget, meget langsommere end en halv time. Men for at jeg kunne have den her vanvittig tunge cykel fra Østerbro til, til Ørested, så var jeg nødt til at cykle hjemmefra klokken 5 fra hver 7.30. Så jeg cykler afsted klokken 5, 
Og øh, så var det jo ovenikøbt, der er også sådan, når man, når man kommer til Langebro i København, så det går lige en lille smule op, og det er jo ikke mere end, det er måske 150 meter, det går op. Men det var simpelthen så tung en cykel, og som sagt uden el. Så for at komme op af Langebro, det kan jo ikke cykle op, så jeg var nødt til at stå af, når jeg kom til Langebro, for så at skubbe den over. Og sådan når jeg skubbet når de der 150, men så gik de så ned ad bare igen, og så kunne jeg så fortsætte med at cykle. Og så var det jo så omvendt den anden vej, for jeg skulle have den tilbage til Østerbro igen. Så den blev ja. kørt frem, og det var, det, var lidt, det var lidt et cirkus. Så det var jo hver dag, det var også i noget tid. Der gik noget tid, før vi så erhvervede os vores første øh, servicebil. Hvad så? Fordi at i får noget traction, og er I all in på det her, på det her tidspunkt? Jeg ved, to af os var Nikolaj og, og, altså, og så jeg. Vi var, vi var hurtigt all in på det. Vi var faktisk all in på det fra starten af. Og øh, Christian, han, øh, han havde på det, har han jo også nu, men, men havde allerede på det tidspunkt øh, en familie, og havde også øh, sit første barn, og sad også i en, en noget dyr lejlighed og sådan noget. Vi gjorde så, så han var nødt til at... at han valgte at beholde sit job i en periode, øh, mens mig og Nikolaj så var fuldtid på det. Fair nok. Jamen, ved jeg, og det er du ikke noget galt i. Altså, det, jeg synes, det var faktisk fedt, du nævner det, fordi at vi er alle sammen i forskellige situationer. Mm. Hvis vi så alligevel synes, at stadig matchet er godt mellem hinanden, så må mm. man jo prøve at finde nogle løsninger, der giver mening for alle parter. Mm. Ja. Nå, hvad, så, hvad, hvad sker der sådan, øh, sådan ellers her i opstartsperioden? Man kan sige, at fra vi bestemte os for, at, 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 at helt i starten, at det her det var et koncept, som skulle poppe op rundt omkring København. Vi havde egentlig ikke tænkt så meget væv ind i det i starten. Det var ikke fordi, det lå fjern. Vi havde jo nogle af de kunder, som brugte os nogle enkelte steder. Jamen, de, de arbejdede selvfølgelig også nogle steder, som kunne ikke være smart i besøg vores arbejdsplads. Og det startede så ligesom lidt en, en tanke omkring, at okay, det er måske meget smart at få det her meldt ud ved virksomheden, når vi så besøger, at vi ligesom er blåstemplet fra starten af virksomheden, og når vi så kommer men så kan folk melde sig til, og at de ved, at virksomheden kan stå inden for det her. Og det var så lidt ligesom næste step, det var, at i lang tid, der øh, fra han 0 erhvervskunder, skulle vi ligesom finde ud af, hvordan kommer vi op og stable en kalender på benene. Det er jo ikke, det er jo ikke bare lige sådan, det er jo ikke, de ringer ikke selv ind, og du søger jo heller ikke bare på en eller anden pulje på nettet, og så, så er det der. Så d- der var også en lang periode, umiddelbart et par måneder, tre måneder efter vi var kommet i gang, jamen øh, så mig og Nikolaj, vi gik så ind, og øh, begyndte at jagte de her erhvervsaftaler. Og, øh, og det, det var bare på den benhårde måde. Det var at gribe telefonen og, og ringe ud og sige, at jeg hedder Nevlej, jeg kommer fra Ren Cykel, og jeg har et øh, fedt koncept, og nu synes jeg lige, at du, øh, du fortjener at høre om det. Og man kan sige, at vi plantede mange frø i starten. Det var også, det var også svært. Det var, ingen også havde været telefonsælgere før, at vi havde arbejdet i magasin og, og, og solgt noget tøj, men, men, men det var alligevel next level at skulle ringe ud og så sige, hej, jeg kommer fra det her. Vil du, øh, vil du lukke ja. mig ind i jeres virksomhed? Det er koldt kan. Det ene det er outbound, det andet det er inbound. Ja, og det gjorde vi. Jeg tror, det tog os to måneder, hvor vi selvfølgelig stadigvæk var ude og, 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 og vaske og skrue på nogle cykler i mellemtiden, men så når vi havde tid til det, i kalenderen, jamen så sad vi og ringede rundt, og så var det ligesom om, det startede også lidt en, 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 en snibbold, altså så, når vi havde smidt de første 10 kald ud, jamen øh, så var der mange af dem, der lige pludselig begyndte at vende tilbage, og så i takt med, at vi fik ringet ud til flere og flere, så fik vi også flere og flere erhvervskunder i, ind i, i folden, og det var så et tidspunkt, hvor, hvor at man også kunne føle lidt stolthed på det, sådan helt i starten, det var også, at vores allerførste kunde, det var så Saxobank, det synes vi var, det synes vi var ret fedt. Ja, det er, må, det, det er jo en stor kunde, kan man sige. Kan du huske, den, øh, du fik solgt den ind så? 
Jamen, det var, det var faktisk, lige præcis den der, det var faktisk en, øh, en kunde, som øh, siger, jeg arbejder ude i Saxebank, og jeg synes, det kunne være så fedt, hvis I kom derud. Og så fik vi en kontakt, og så var det en, det, det, det er en lidt sjov, fordi jeg kan sige, der, man tænker meget over sådan, jamen, Saxebank, er der meget med sikkerhed, og det må, være, det må være nogle lange processer, når de skal indføre noget nyt og sådan noget. Men, øh, men det var faktisk måske et af de steder, hvor processen var ret kort, fra tanke til handling, i forhold til den aftale der, jamen, og det hænger måske også lidt sammen med, at, at, at de også har det her, de, på det tidspunkt havde de det her Saxebank cykelhold, og øh, at vi kom egentlig ret hurtigt derud, fik lov til at prøve konceptet af, fik lov til at stå nede i deres øh, kælder, der parkerede mange cykler, præsenterede ren cykel, og, og, og de var vilde med det fra starten af. Det var, det var mega fedt. Nice. Ja. Psst, nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov Dara, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Du er jo sådan på forhånd her, det er jo sådan begyndt at bede min, øh, min, min gæst om at gøre, og sende dig et lille skriv om, øh, om rejsen, for jeg kender jo god grund faktisk ikke rejsen, inden man sætter, sætter mig ned sammen med mine gæster. Og en ting, du har skrevet, det var, at øh, sådan i højdepunkten, jamen det var sgu at omsætte for den første million. Ja. Hvor, hvordan var den følelse, og hvornår, øh, hvornår var det på rejsen? Noget af det, som, og det tror jeg rigtig, rigtig mange, der starter en virksomhed, kan ikke genkende til det nogle gange, så kan man også godt glemme, og nyde de der oplevelser og opture, fordi at man vidste så meget mere, sådan der opstod det også for os, for jeg kan huske, at det der med at, at, at kigge, og så lige regne sammen, og så sige, shit, vi har sgu omsat for en million nu, drenge. Øhm, og det kom i løbet, det var ikke fordi, det, det tog så vildt lang tid, men, men det kom i løbet, vi startede jo der i, i senesommeren 2015, og det kom i løbet af 2016, og der kan jeg bare huske, at den der følelse af, okay, at nu har noget, vi har lavet, omsat for en million, øhm, man kan sige, at omsat for en million, betyder ikke nødvendigvis, at der er god forretning i det, men det var bare den der følelse af, at have solgt noget, som så var nået op til en million kroner nu, ikke? det viser alligevel et eller andet sted, i og med at vores produkt ikke er noget, der koster flere hundrede tusind per, per enhed, så viser det alligevel et eller andet form for interesse for ens koncept. Ja, det, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg tænker også, at med, med at have skulle have fået Saxo Bank der i hus som erhvervskunde, at I, altså hvis I kan få så stor en spiller ind, mm. ind så at, at I også har ændret fokus en lille smule, eller ikke ændret, men det kan i hvert fald måske i hvert fald gået op for jer, at når det behøver ikke kun være B2C, vi kan faktisk også gå ud til, til, til andre virksomheder og tilbyde den her service. Mm. Blev, blev der et ændret fokus der? Jamen det gjorde der, det gjorde der. En af de måder, som altså man kan sige... Når vi, da vi begyndte at finde de her erhvervsaftaler her, så en af de måder, vi solgte rigtig meget ind på, det var faktisk også, at øh, vi ikke ville øh, bede virksomheder om at betale noget. Selvfølgelig er der nogle virksomheder, som betaler noget for deres ansatte som en eller anden form for en gode, men vi prøvede faktisk at sælge den ind som en butik i virksomheden. Så det vil sige, at øh, vi kom faktisk som en øh, pop-up værksted, og, øh, og så var vi egentlig en butik i virksomheden. Det vil sige, det var stadigvæk, man kan sige, det var stadigvæk, B2C, men, men det var igennem virksomheden, så det var bare en blåstemme. Det var en rigtig hurtig vej for os at få en masse erhvervskunder, fordi der var ikke så meget forpligtelse i det. Der skulle ikke en, nødvendigvis en, en, en lang kontrakt og noget økonomisk binding og sådan noget. Der var ikke det aspekt, der skulle regnes ind i det. Så derfor på den måde var det nemt for os at sælge ind, og det, det kunne vi virkelig mærke. Vi fik rigtig, rigtig hurtige erhvervskunder, da vi først fandt den her, hvad kan man sige, den her måde at, at sælge det ind på. Ikke? Jamen, hvordan var det så? Altså, hvordan gjorde I det helt konkret? 
det var jo selvfølgelig at gribe telefonen, og så få fat i de her erhvervskunder, men måden hvorpå vi, vi det lykkedes os at finde ud af, hvem, hvem skulle vi kontakte, hvem, hvor var der mange der cykler, for det er der også stor forskel på, hvor, hvor mange der cykler på arbejde de forskellige steder, det var så køre København tyndt, og finde ud af hvilke baggård, gå rundt i forskellige baggård, finde ud af hvor, hvor holder der mange cykler henne, og, og hvor parkerer der mange som arbejder her, og så når vi så havde fundet ud af, hvad er det for en virksomhed, og, 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 og så var det så ind og søge på Google, finde ud af hvordan får vi fat i, i den her virksomhed, og så fat i den rigtige person, og derfra så præsenterer konceptet. Så det var meget at, at gå rundt og finde ud af, hvor i København er der virksomheder, hvor der er mange, der cykler. Jamen det giver jo faktisk meget god mening, fordi du kan ikke bare sådan lige skrive en, en liste ud og sige, jamen her er der mange cykler, og der er der nogle virksomheder. At du skulle faktisk ud og se det med, med egne øjne. Så det, det var sgu egentlig meget klogt. Nu, 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 nu talte vi om den første million, ikke? Mm. og det er jo, det, du har ret i for, for det første, at det ikke nødvendigvis øh, betyder, at der er noget på bunden, men det er stadig fed følelse, at man er omsat for så meget, det kan jeg godt forstå. Men øh, hvad så med bagsiden af medaljen? Fordi på sådan en rejse der her, der sker der jo også nogle, nogle bum på vejen. Kan du prøve sådan at komme lidt ind på, hvad der sådan er sket i forhold til det? Jamen jo, altså præcis, jeg tror, at alle, der, der starter en virksomhed, de oplever et, et hav af forskellige nedture. For os har det blandt andet været sådan noget med, at så har vi fået stjålet en cykel, som kan koste langt over 10.000 kroner, vi har fået hacket hjemmesiden af flere omgange. Vi har, der kommer jo desværre også en gang imellem en, en dårlig anmeldelse ind. Jeg kan huske den første dårlige anmeldelse også, og, og så at, kan der være ting i, vi flere ansat, du får nogle personale sager, som kan være, kan være tof og... og stress i forbindelse med, med, med intense arbejdsperioder og sådan noget. Så det tror jeg, det har vi i hvert fald også oplevet. Ja, det, og det giver selvfølgelig god mening. Du nævner nogle af de nogle af lidt mere gængse ting, kan man sige, dårlige anmeldelser, men hvordan takler man det? Og også personalesager. Og hvad var det, der skete? Altså, kan du sådan gå lidt mere sådan i detaljer med, at når det skete, kan du så huske, hvad, altså, hvad enten anmeldelsen var, eller mm. hvad var det for en personale sag? Du behøver ikke at nævne nogle navne, men du ved, der var det her problem her, og vi har jo ikke altså, talt sådan ud fra sådan et iværksætterperspektiv. Fordi altså, jeg kan også understrege, at jeg har sgu egentlig ikke sådan heller... Og jeg har egentlig arbejdet lidt med, leder, med lederskab, men for, det er jo for første gang mit eget, og det, er også, det kan være svært at finde mm. ud af, hvordan du sådan skal håndtere den der del der. Ja. Og det tror jeg, der er mange, der, der ikke har prøvet før. Mm, bestemt. Jamen, det er, og det er svært. Øhm, vi, jeg vil sige, lige, lige i forhold til den her personalsag her, så det er selvfølgelig, det er selvfølgelig det er måske også en af de ting, der står klarest øh, i min erindring, sådan, fordi det er også en lidt større ting. Og, og det er bare det er super hårdt også, og, og, og super svært, fordi det, det er sådan ens hjertebarn, så du ved, når der sker de her ting her, jamen så, det var så vigtigt for os, og det er altid så vigtigt for os, at gøre alt, hvad vi kan for at manøvrere omkring det, og komme over det, sådan, så det er muligt igen at fokusere på det, du egentlig gerne vil fokusere på. Ja, for du bliver lidt ramt på sin stolthed. Du bliver virkelig ramt på din stolthed, ikke? og det gør du, ja. det gør du i, i allerhøjeste grad, og det, det er sindssygt svært at håndtere, fordi det er jo et eller andet sted, det man rider på hele vejen, når man er selvstændig. Man arbejder benhårdt for et eller andet mål, og når der så kommer de her bump på vejen, som ligesom øh, slår en lidt tilbage, rammer en lidt på stoltheden, og sådan, så skal man ligesom lige finde ud af, hvordan at du, øh, du laver et øh, stærkt comeback fra det, og kommer igennem det, ikke? Har du haft din tvivl nogle gange? Omkring at være, selv, altså, at være selvstændig? Ja, for det vi tænker, altså, altså en ting er jo, at I er omsat for ret meget, og I, det er jo så inde ved løvens hule, hvor, hvor, mm. hvor det jo også gået ret godt, mm. og jeg kan afsløre, at 2020, der gik I ud med en, med en omsætning på cirka 12 millioner, mm. altså næsten det, som I egentlig faktisk sagde inde i løvens hule, mm. ikke? Øh, ja. og det er jo fedt, mm. at I har nået dertil, at I er 19 ansatte i dag, ikke? Men, og I har boostet hele vejen, fordi I ja. fik jo ikke investeringen derinde, det skal nok komme tilbage mm. til, men har du undervejs følt sådan, fuck, 
noget lort. Du sagde, at I havde fået hacket hjemmesiden. En dårlig ja. anmeldelse. Så sådan nogle ting, som, som alle kan opleve. Ja. Er det, har, du, har du nogensinde siddet og tænkt, for fuck er det, jeg har gang i her? <laughs> Jamen, det, det, det har jeg. Øh, ingen tvivl om det. Jeg tror, der, der, der er forskel på at tænke sådan i, i momentet, hvad, hvad, hvad fanden er det, jeg har gang i her? Og så, at man øh, står op hver dag i, i tre måneder og tænker, øh, hvad fanden er det, jeg har gang i? Og, det, og det, jeg har mange gange prøvet at sidde lige i momentet, hvor noget det er rigtig, rigtig træls at tænke, at hvad fanden er der sker? Er det, er det, er det, er det virkelig ja, det, det her? Det, det, det gør man jo. Der, der ja. bliver man bare træt af det, ikke? og super irriteret, og så, skal, så er der et problem, der skal løses. Men jeg tænker sådan lidt mere sådan permanent, fordi de her oplever, og jeg har det selv også sådan, ikke? Mm. at man har en eller anden drøm. I havde jo den her drøm om, at I skulle nå at blive branchens Joe and the Jews, mm. øh, som, som du har så skrevet i dine mm. noter her. Mm. Og, og det når I sådan set. Mm. Men, men inden jeg nåede dertil, der er en lang kamp for at nå derop. Altså, jeg havde også en drøm om at skulle være den, have den største iværksætterpodcast, men der var også bare lang vej fra starten af, ikke? Jo. Og jeg var også tæt på at smide håndklædet ringen på en gang, ikke? Jo, og det, det, jeg kan sagtens genkende den følelse der, og man kan sige, det, der er også forskel på, når det er, at du har nogle, nogle små dagligdagsproblemer, som, som kan være irriterende, men som man hurtigt kommer over, og så når man øh, for eksempel øh, struggler med øh, corona, som det har været her nu i, i et år, ikke? Altså det, det, der er ingen tvivl om, at, at, at sådan et tidspunkt her er hårdere, altså væsentligt hårdere, end en normal tid, hvor du, hvor du bare skal igennem dagligdagsproblemer. Ingen tvivl om, jeg kan sagtens genkende følelsen, der er, der er tidspunkter, hvor, at, hvor at jeg har været mentalt træt, og der er også tidspunkter, hvor jeg har følt, at jeg har arbejdet for meget, hvor jeg har tænkt, øh, men, øh, er der, så, er der et andet tidspunkt, eller, eller hvordan og hvorledes, ikke? Og øh, det er selvfølgelig også vigtigt, at jeg et eller andet sted lærer at manøvrere i det, det er jo ikke bare lige sådan, vel? Nej, det er jo nemlig det, ikke? Fordi man, man, man vil gerne et eller andet sted hen, og, og man kan godt have sin tvivl, men jeg tror måske også i virkeligheden, det er bare et vilkår, at man har sin tvivl. Det tror man også, man er ude på at det almindelige arbejdsmarked, og man måske samtidig tænker, at ja, grønne græsser kunne være grønnere mm. på den anden side. Men jeg tænker, at transparens, altså det er også at skulle tale... Mm åbne omkring tingene, ja. og, og nu har Nikolaj og Christen havde jo kendt hinanden i mange år, du kommer så sådan lidt ind fra, fra, fra sidelinjen til der i starten, mm. men, men I har jo opbygget et, jeg kunne forestille mig, et partnerskab og et venskab, hvor der har været rum til os, og t- dels til at tale om alle de fejltagelser, mm. eller de udfordringer, der har været undervejs, men også når det, når det mentale kommer, ja, du snakkede om, at I havde stress, altså I oplevede den del, det er jo for fanden ikke for sjovt. Bestemt ikke. Øhm, og jeg tror, også, jeg tror også det er vigtigt nu, nu snakker du omkring det der før med at det, det kan være et vilkår og, og det er også vigtigt at snakke jeg, jeg, jeg føler også nogle gange at, at det er meget vigtigt for folk at fortælle hvor meget de arbejder øhm, og det er, også, det er også fint nok og det, og det kan også godt være en ting men, men jeg tror også bare det nogle gange, jeg, tror, jeg tror også det er vigtigt at være realistisk at kigge ind i sådan, hvad, hvad er egentlig sundt og hvad, hvordan er det nu, nu nævnte du stress Jamen, jeg, jeg har oplevet eller vi har oplevet i vores partnerskab at, at en har været ude i længere tid simpelthen fordi han kommer ned på togstationen i morgen og øh, så begynder synet bare at sløre og, og snæver ind og han mm, øh, yes. han står der og, og ved ikke hvad han skal gøre og, øh, og ender så på hospitalet ikke, og med vanvittigt højt blodtryk og, og ja altså kobler så helt fra ikke? er jo nødt til det selvfølgelig han blev lidt bange også ikke? og det, det gjorde vi alle sammen tror jeg og øh, endte med at være væk i noget tid Måske ikke lang tid nok Men endte med at være væk i noget tid og hvor, hvor, hvor vi så ligesom var nødt til at tage over ikke? Og det er jo også frygteligt Sådan skal det jo ikke være Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke godt for virksomheden Det vil jo aldrig være vel 
Præcis. Men så, så I fortaler om de ting også. Altså, så finder en løsning på, hvordan I kan komme videre. Ja, altså, prøv at blive bedre til det. Det er, jo ikke, det er jo ikke nemt at være den, der skal sidde og gøre det, men prøv at blive bedre til det, hvis der er et eller andet. Vi har altid sagt til hinanden, at vær nu ærlig. Den kan så godt smutte, men vær nu ærlig. Altså, få nu sagt de ting, for det, det er også vigtigt. Præcis. Lad os prøve at høre tale lidt om væksten. Fordi hmm. øh, også en i Løvens Hule præsenterede jo egentlig en, en ret fin vækst, sådan i omsætning i hvert fald. Hvad, jeg, og jeg ved, at I har haft sådan en, en jeres måde at gøre det på, kan man sige. Vi, vi har haft sådan en, en pæn vækst lige fra starten af og, og til nu. Og øh, jeg tror også, at det er en af de helt store faktorer i forhold til det der også, at, at og det har vi gået meget op i lige siden starten, at det her det handlede om virksomheden. Så det vil sige, at, at alt hvad vi tjente, jamen der er største del af det, det smed vi også tilbage. Selvfølgelig skulle vi have noget løn, vi skulle kunne leve og sådan noget, men vi har altid fået minimum, og gør det stadigvæk, for minimum ud, hvad vi kan leve for, for at den her virksomhed her, den kan, den kan vokse, fordi vi har, vi, vi vil noget mere, har hele tiden vil noget mere, og, og, og det kræver også noget likviditet, og det kræver, at du har penge til at vækste, så det er vi altid fokuseret på. Ja. Hvorfor søren er det egentlig, at I, I, I så i sidste ende også går hen og siger, nu skal vi have en, en fast butik? En, en, en stor del af vores forretning, lige siden starten, det en, en ting var, at vi lå og kørte rundt til de her virksomheder her i hverdagen, men vi ville jo også gerne have de her biler til at lave penge i weekenden, og, øh, og der fandt vi ud af, at øh, hvis vi besøger nogle af yderområderne i København, der er sådan nogle gode områder, som hvis jeg bare nævner nogle af sådan noget Nordhavn og Sluseholmen og ude i, i Ørestad, ude ved Vestermars, noget, nogle af de her boligområder, hvor der ikke lige, de, de er sprunget op lynhurtigt, men der er ikke noget at åbne noget erhverv, altså der, der ligger ikke særlig mange bar eller butikker eller noget, og heller ikke cykelmekanikere. Så der fandt vi ud af, at hvis vi i weekender laver nogle events, deler dem med de her grupper her, og kommer på besøg, så er der sindssygt mange mennesker, der bruger vores service. Og det, det var der, og øh, det har det egentlig altid været. Og så tænkte vi, jamen, de her områder her, de er jo også, nogle af dem er jo super fede, og når et folk gerne vil bruge os i weekenden, hvorfor skulle de så ikke også vil bruge os i hverdagen? Så tog det egentlig det andet, og, og vi undersøgte lidt de her forskellige områder, hvor vi ville gerne ligge henne, og, og, og hvor bød muligheden. Så det er, der også, det er jo ikke alle steder, der er lige gode til at forbyde noget erhverv også. Og så var det så, at vi, vi valgte at plante de her butikker her. Og egentlig så vores, vores første butik, det var jo faktisk den her butik, vi har på Fisketorvet. Det er en 20-fods container, som lige har gjort en lille smule større ombygget. Og øh, den ligger simpelthen inde i cykelparkeringen på Fisketorvet. Hvilket også er en, en ret fed konstellation. <laughs> nice. Ja, ja, det er lidt cool. Så det, så, så det er jo ikke sådan, at det er en kontorbygning, eller noget som helst. Det er, en, det er simpelthen en container, I har bygget om. Det er simpelthen ude i deres store, de har jo en rigtig stor cykelparkering, der ligger simpelthen sådan en ombygget 20-fods container. Øh, den er jo ikke meget mere end en 20 kvadratmeter indvendigt, efter den blev bygget om. Øh, og der har vi simpelthen et helt værksted, der fungerer derfra. Så det vil sige, at øh, alle kunder i selvfølgelig nærmrådet også, men også kunder, der kommer og det handler på fisketåret, så de kan så lige få afleveret cyklen, mens de ender handling. Fedt. Hvad så med løvens hul for Søren? Mm. Hvorfor det? Hvorfor derind? Hvorfor hente penge, når I egentlig jo faktisk har boostet på rigtig fint selv? For at være helt ærlig, så var vi ikke endt derinde, hvis ikke at øh, de havde øh, kontaktet os. United Production? Ja. Altså selskabet ja, bag ja. det? United yes. Production, ja, lige præcis. Ja. Det var okay, vi. Okay, så, så de havde hævet fat i jer. Altså, nogle gange så sender man altså selv ind, og andre gange så... Ja. Jamen, jeg, 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 jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Jeg forestiller mig, at de kontakter flere. Jeg tror, det er for at, at, at sikre sig, at man har nok. Men øh, de kontakter os og øh, spørger, om det er noget, vi kunne være interesseret i. Og så jeg ved jeg ikke, man bliver jo også lidt, øh, der kan man ikke lade være med at blive lidt 
lidt, øh, lidt overrasket. Ja, lidt smiret ja, måske. Ja, man bliver, man bliver lidt smiret også, ikke? og så, så lader man sig også øh, rive lidt med. Og der sagde vi til dem, det havde vi slet ikke lige overvejet, men det, det kunne da godt være. Og så efter vi havde givet det på tanker, så tænkte vi, ved du hvad, det, det kan sgu nok ikke skade. Nej, præcis. Nej. Det er publicity og ja. komme derind. Fedt. Og, og, og det gik jo også, altså det sagde jeg også til dig, da vi snakkede sammen i telefon tidligere, at øh, jeg synes faktisk, at øh, I, I var ret skarpe. Altså, øh, men, men jeg ved også, at, at du havde selv, at, I havde selv en anden følelse af at være derinde en lille smule. Ja, det havde, altså langt hen ad vejen, så synes jeg også, det gik rigtig, man er jo, vi var jo derinde i lang tid, og øh, det, det, jeg føler også, det gik godt, men alligevel, så man bliver jo lidt sådan, også fordi nu, når det er ens et eller andet sted sjæl, altså sådan, du går ind, du præsenterer det, du sådan har bygget op over følelser, som om lang, lang, lang tid, ikke? Det er jo blevet, det er nærmest, det er nærmest blevet sådan en siamesisk tvilling, du har på dig, ikke? Og det er jo også, det er også en lille smule nervepinde, så jeg tror også, at alt, hvad der kommer, det suger du bare til dig gange 10, altså det er ikke, det er ikke, det er ikke en af det ene ud af det andet, det er, det er at man, man tager det virkelig til sig, ikke? Og jeg synes, I gjorde det godt, altså det vil jeg bare gerne understrege. Og selvfølgelig var det en skær, skam, at I ikke øh, fik en investering alligevel, men løverne ja. var jo egentlig også ret begejstret for jer sådan ja, i det hele ja. taget. Og selvom han syntes, at det var, hvad var det, øh, hvad var det, han beskrev, Egan Olsen og... Ja, ham fra Fjerne Kyster, og så... Øh, Fjerne Kyster, og så... Og så ham fra Kutterne, Kutterne, Kutterne fra Kutterne. Ja. Har I snakket om det? Har I snakket om det efterfølgende? <laughs> det var faktisk en af de ting, der fløj hurtigt, men det er sjovt, fordi den fløj hurtigt hen overhovedet på os, men, men, men det er ja. sjovt, fordi det, det, er en af de, det er en af de ting, som alle, der ser det, de opfatter det. Ej, det var, det var sjovt at være derinde, og det, der er også fede ting, de, de selvfølgelig lige klipper fra, ikke? Der var lige, lige et kort øjeblik, der tænkte vi, for nej, du har ret, vi, vi gik ikke derfra med en investering. Men, øh, men der var lige sådan et kort øjeblik, hvor et, tre af løverne sådan lige sidder og visker lidt til hinanden. Der er noget, man lige tænker sådan, okay, er det her, er det nu-agtigt? Skal vi til at tage imod bud nu, eller hvordan er vi ledes, ikke? Men, men, det, men det endte ikke sådan. Sådan kan det jo samtidig gå, øh, og men ikke så fik I da noget, noget, noget fedt publicity, og jeg synes virkelig, mm. at I gjorde en, en god figur derinde. I stedet for bare at spørge sådan generelt, hvad, om hvad der så egentlig skete efterfølgende, inden, altså efter I var i løvens hule. Øh, jeg kunne godt tænke mig at prøve at, at dykke ned ned den der um, abonnementsmodel, ja. som I så har lavet. Altså ja. da I kommer der ind, havde I fået 600 ombord, mm. og øhm, I har, eller havde på daværende tidspunkt været for 20.000 kunder, der kommer igennem om året, ja. og I havde et mål om, at det skulle komme op på 10.000. Ja, abonnenter, ja. Ja, altså kort sagt, så var det lidt det, de hoppede fra på, at de ja. ikke havde en plan for. Ja. Ja. Øh, I sagde så også til dem, at, at, at det var så det, de gerne ville have hjælp til. Mm. Men øh, kunne vi måske prøve at efterrationalisere over den del, mm. altså hvor de lidt hopper fra? Har mm. I sådan siddet og tænkt over, om I kunne have gjort noget anderledes der? Ja, 100%. Altså jeg vil, jeg vil sige det sådan, der er jo virkelig mange ting, der går igennem hovedet på en, ud fra det der kritik, man får derinde. Det går også rimelig stærkt, så det er også noget med selv lige at prøve at, at hvad hedder det, sådan lige finde ud af, hvad, hvad, hvad de egentlig mente, og, og sådan noget. Det bliver jo ikke rigtig uddybet på den måde, vel? Og, og i forhold til det der, så gør man sig jo også mange tanker og, og omkring, hvad, 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 hvad vil vi så kunne gøre, ikke? Hvad, nu kan man sige, at vi kan ikke gøre det der om, men, men vi kan i hvert fald sørge for, at øh, at når vi så arbejder videre, at, at, at vi finder ud af, hvordan løser vi de her udfordringer, som vi har, fordi vi har, vi har jo også udfordringer, altså vi, har, vi har masser af udfordringer. Nå ja, men det var mere det der med, at vi skulle have lagt en handlingsplan, for eksempel, 
altså have gjort sig nogle overvejelser om, hvordan I skulle have gået fra, altså udover bare at ja. sige, at I havde 20.000 abonnent, ja. eller havde det kunder, hvilket jo var rigtig flot, og I havde en fin vækst. Alt det der fik I jo ros for, mm. men du ved, det var fordi, der ikke var lagt en plan. Der var også en anden case derinde, mm. som også, jamen, altså, hvor, hvor det også var lidt den samme del, ikke? Hvor, hvad er planen? Jo, altså det, det skulle vi jo selvfølgelig have gjort. Det er jo også et af de steder, hvor vi, hvor, vi, øh, hvor vi har manglet nogle kompetencer. Det var blandt andet også det, vi sagde derinde. At det har aldrig nogensinde været, øh, været vores stærke side. Hverken øh, selve hvad kan man sige, marketingdelen, øh, skaleringsdelen, har heller ikke nødvendigvis været vores stærke side. Meget af det, vi har, har lavet, er, er kommet på drive og chancer, vi har grebet og, og, og sådan noget. Selve, selve marketingdelen, fra hvordan går vi fra de kunder vi er nu til 10.000 kunder, som vi også nævnte derinde, jamen, men den plan, den, den, den skulle selvfølgelig have forelagt. Fik I så lagt den efterfølgende? Jamen, øh, fra, efter vi kom ud for løvens hul, så rammer corona jo så igen, og, øh, og det, det må jeg også være ærligt at sige, at det, her, det rammer os hårdere her anden gang, end det ramte os i, i foråret. Og, øh, og det betød også at hele det her, fordi vi, vi havde egentlig lagt os, vi var i gang med at lægge nogle rigtig, rigtig gode planer, havde også, det har aldrig noget, vi har gjort så meget i før, men igennem 2020, så fandt vi også en, en, en god sparringspartner, ikke en, en økonomisk partner, men en, som, som gik ind og hjalp os med, med at strukturere virksomheden endnu bedre, og hjælpe os blandt andet med, med, med at lægge nogle rigtig solide planer, handlingsplaner og sådan noget. Og, og det var vi egentlig også rigtig godt i gang med, men jeg må så også være ærlig at sige, at da corona så ramt her i anden omgang, så, øh, så ændrede fokus så også, det ændrede sig simpelthen til, at vi skulle bare sørge for, at økonomien var til at overleve igennem det her corona her. Og så, det giver god mening, og jeg tror, det er sådan, at der er mange, der har det, især mm. hvis man har en fysisk job, som jo I mm. også havde, mm. Æ, og fordi I, I skal jo mødes fysisk med folk, og, ja. og nu er der alle de her skide restriktioner, så, ja. må man, øh, så handler det om at bare overleve indtil til krisen, den er stilet lidt mere af, kan man sige. Mm. Og så kan man så kigge ind på væksten, ikke? og sige, hvordan jo, kan vi bestemt. gå for de her 12 millioner i sommersat i 2020 til, til 20 millioner, ikke? Mm. Øh, men ja, ja det, det er noget værre noget med det der skide corona for Søren, men <laughs> ja, det, er, det er en opgave i hvert fald, ikke? Det må man sige. Hvad er planen sådan, øh, altså hvad er drømmen egentlig med det her projekt her? Hvor, hvor er det I egentlig gerne vil ende hen med, altså udover I allerede er blevet, som du, efter... Efter eget udtryk, uh, branchen Joe and the Juice. <laughs> ja, det, til den der historie skal lige sige, det fordi vi altid har joket lidt med, at vi gerne vil opfattes som uh, branchen Joe and Juice. Og så en dag, så var der en kunde, der sagde, kæft, man, I er jo ligesom Joe and Juice, bare med cykler. Så det var der af, den er... Det er den der catch ved siden der. Ja. Ja, Nej, men jamen, hvad, hvad er planen? Så altid, det er et mega svært spørgsmål, det der. Uh, også fordi, at uh, samtidig med, at... Uh, vi rigtig gerne vil lægge planer, og så opstår der også en masse muligheder undervejs, øh, nogle muligheder man griber, nogle man siger nej tak til og sådan noget, øhm, men planen er helt sikkert, at øh, vi rigtig, rigtig gerne vil starte med at blive landsdækkende. Ja, fordi jeg er kun i København lige nu, ikke? Vi er, vi er begrænset til Storkøbenhavn, ikke? Storkøbenhavn ja. og lige lidt rundt om, og så lidt mere nordpå, øh, hvor vi opererer meget, men, 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 men første mål er at blive landsdækkende med det her koncept her. Og det er jo, kan man sige, det er måske den første øvelse, I skal i gang med nu. I nu har I, I har vist, at man kan, I kan omsætte med konceptet. Nu I har I også vist, at I har fået første butik, første ansættelse, første overskud, på trods af en masse trælse erfaringer også, men som er uundgåeligt nogle gange, ikke? Mm. Øh, men nu skal I, det, er jo, det er jo faktisk ikke helt, det er jo en spændende rejse, at skal ind på, og skal tænke i skalering nu. 
Kan, er, er fynboerne ligesom københavnerne i deres købsadfærd, og, og hvad med orhusianerne og så videre, ja. og albergenserne for den her sættes skyld, ikke? Jo, præcis. Ja, det skal, nok blive, det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Er der noget, vi har glemt at tale om? Noget, noget transparens i forhold til det her, at det også godt kan være hårdt, altså du ved, det er jo en, det er jo en vild fornemmelse at stå derinde i løvens hule og føle sig lidt som øh, altså lidt on top of the world og, og det hele kører ikke og, og så stå i de her situationer under corona som, som lige pludselig bare rammer en benhårdt og, og gør at man ligesom er nødt til at omstille ens fokus fuldstændig fordi at fra vi har jo altid i den tid hvor vi har været øh, hvor vi har eksisteret de fem år vi har været i gang jamen, der, har, der har bare været et fokus det har været vækst ansættelse, kapacitet sørge for at vi kunne servicere flere kunder for at kunne øge vores omsætning for at kunne vækste vores forretning og så står man lige pludselig der i en helt anden øvelse ikke? du står i en øvelse hvor du siger okay, hvordan kan vi sørge for at vi har minimum omkostninger men stadigvæk nok omsætning til at betale vores udgifter, hvordan, hvordan rammer man den balance der, fordi det er faktisk et eller andet sted så, så vil jeg sige det sådan, at jeg synes det er en svær øvelse at vækste, altså det, det er det virkelig det er, det er svært, og det, det, der kommer nogle tidspunkter i den i den tid hvor man driver en vir, ens virksomhed hvor man rammer, man rammer muren, ikke så skal du finde ud af, hvordan, hvordan kravler jeg så over der, og så fortsætter, ikke? fordi det, det gør du, og det kan være, at du gør brug af nogle, nogle, nogle andre kompetencer, andre steder, eller det kan også ske af sig selv en gang imellem, ikke? Men, men, men her, det her corona her, altså det er bare det er noget udefrakommende, så ligesom, du er nødt til at, at arbejde i det, ikke? og det er en helt anden øvelse, som, som er meget, meget sværere, men også et eller andet sted sund, fordi som virksomhed lærer du også at skære ind til benet, du lærer at, at tage, hvad du har, og så, altså gør det til et endnu skarpere koncept, og gør det endnu mere stringent og skarpt, og, og i sidste ende, så lurer mig om ikke, at, at når man overlever det her, øh, hvilket jeg selvfølgelig håber, at, at alle gør, det ved jeg godt, at alle ikke gør, men det, det, jeg håber i hvert fald, at mange gør, jamen at, at man så kommer ud på den anden side, og, og kan se, at okay, det har sgu, altså det har også styrket os det her, ikke? fordi det, altså, det er benhårdt. Det var faktisk lige præcis det, vi sad og snakkede om, lige inden vi gik i gang, det kan, mm. kan, kan lytterne jo ikke sådan lige høre, men, men en ting er at nå proof of concept, og man begynder at nå omsætning og mm. interesse osv., og men det er jo faktisk en god øvelse i det hele taget, at skulle optimere på ting, både for eksempel i en krise, som man jo ikke selv er klar over i det her tilfælde, altså corona, men øh, altså, et godt eksempel fra min egen verden, det er, at vi er jo begyndt at udgive tre gange om ugen nu, i stedet for to gange om ugen, det er ikke engang noget, jeg sådan officielt faktisk har fortalt, så det er faktisk første gang, jeg gør det her. Jamen tillykke med det. Og Øh, tusind tak. <laughs> men, men den øvelse, det har vi gjort, det er vi ikke, vi er ikke sådan virkelig flere mennesker, så vi skal, vi skal finde tiden et mm. andet sted, ikke? Mm. Er der et sted, hvor vi sådan kan optimere på? Er der mm. ting, der er mindre vigtige? Mm. Øh, hvor man i starten, og det kan du sikkert også huske fra din egen rejse, der famler man lidt i blinde, og altså, I, I vidste jo ikke, hvordan man lapper en cykel, eller, mm. eller, eller jo, det gjorde I måske, men I vidste ikke det hele, vel? Og det skulle I tillærende, tillærende altså den der kompetence. Mm. Jamen, så det er jo også bare, altså, du ved, hele rejsen igennem, altså, hvad man ikke er igennem med sjove ansættelser, skæve ansættelser, før man rammer de her forskellige øh, øh, altså, ting, som ligesom får det til at gå op i en højere enhed, så der ligesom bliver et eller andet form for eksistensgrundlag, ikke? at man får, får en forretning til at køre rundt. Og jeg tror også bare, det er det, som at igennem den her tid, når man, når man, når man manøvrerer i, i corona, eller under corona, det får ligesom bare et boost, der, ikke? der går øh, altså et helt nyt tempo på det der, fordi man er nødt til bare at finde ud af, hvordan gør jeg alt, hvad vi gør nu, aller, aller mest effektivt. Ikke? Ja, for alle andre cykelværksteder, de kæmper også. 
Og, og så kan man så sidde og kigge på, jamen, hvordan kan vi måske bare styrke vores position så? Det går, at vi ikke kan vækste sådan, som mm. vi har planlagt, ja. altså for, øh, vi, vi, så, så frem corona ikke har været her. Ja. Men måske kan vi gøre nogle andre ting. Det er nævnt her, som, som du snakker om, du ved, hvor kan man optimere, øh, er der nogle processer, er der nogle nye systemer, vi kan bruge, osv. 100 procent, og så for os er det også, fordi vi meget ulige resten af branchen, så har vi, vi jo så flere grene, fordi et, vi har vores, du, som du har nævnt før, vi har vores fysiske værksteder, ikke? vi har vores mobile værksteder, som er dem, der, der ligger og kører rundt til virksomheder, og så har vi jo vores abonnement. Så det er jo også noget med at finde ud af, sådan, okay, du har, vi har de her tre grene af virksomheden, som, som alle tre på en eller anden måde bliver påvirket. Ikke? Altså, den ene del passer måske lidt bedre end i corona, end det andet gør, og, og, og nogle restriktioner rammer lidt den ene, den ene gren, men ikke den anden gren. Og det er virkelig noget med at finde ud af, hvordan tilpasser vi alt det, vi har, til ligesom at, at, at køre sådan mest smooth igennem det her, den her periode her. Ikke? Helt sikkert. Og ved hvad? Lad det være de sidste ord, Nikolaj. Tusind, tusind tak, fordi vi måtte høre om, øh, om jeres iværksætterhistorie i ren cykel. Du må hilse Nikolaj Christian mange gange, og så må du ønske dem held og lykke. Det kan du tro. Æ, fra, fra mig af, tusind tak, fordi du måtte, øh, eller du ville være med. Jamen, jeg siger også mange tak, og jeg skal, hilse, jeg skal hilse Nikolaj Christian, og jeg er sikker på, at jeg skal hilse igen. <laughs> og tusind tak. Det var altså den forløbige iværksætterhistorie om ren cykel, fortalt af medstifter Nikolaj Ladefod. Hvis du desuden gerne vil høre flere iværksætterhistorier om deltagere fra Løvens Hule, så har vi over 30 andre episoder liggende i dit feed. Eller tak så meget med at sige en tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.